0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko, mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, indem wir dich mit auf unsere abendliche, Am <lacht> indem wir dich mit auf unsere abendliche Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum binden. Viel Spaß dabei! So, einen wunderschönen guten Tag Fabian. Heute ist Jubiläum, zehnte Folge, richtig? Ja, so ist es.
1: Zehn Folgen ja. haben wir schon. Schön, dich zu hören. Wie geht's dir? Sehr gut, danke. Und dir?
0: Läuft, auch so. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich gerade ins Training. Da hast du mich überrascht. Wir drehen die Folge doch eher. Musste ich auch ein bisschen umplanen. Aber weil wir bei der den Termin sowieso heute Abend hatten oder jetzt Training im Termin hatten, konnte ich ganz gut umswitchen, ne? nochmal zurückzukommen auf die, auf die Planungsfolge. Ja. Letzte Woche war Passion, ne? Genau, richtig. Passion, sehr gut. Diese Woche haben wir, hast du gesagt, als Vorschlag machen wir Ernährung, was auch ganz gut zu Passion passt, weil ich ja mittlerweile, einige wissen es, einige nicht, mein, meine Passion zum Beruf gemacht habe. Ernährungsberatung im Endeffekt seit viereinhalb Jahren jetzt, glaube ich, mittlerweile müsste es sein. Zeit rennt, deswegen heute Ernährung.
1: Sehr spannend, ja. Was fällt dir ja zum
0: Thema Ernährung ein, Fabian?
1: Als erstes fällt mir ein, dass ich jetzt heute mit dem, mit dem Ernährungsexperten überhaupt spreche, was ich im Studium niemals gedacht hätte, dass du so weit dass du so weit kommst. <lacht> Nein, gibt genau Scherz? Scherz. genau Scherz beiseite. Nein, ähm, Ernährung für mich ähm, ist eine meiner meiner großen Säulen auch in, in meinem Leben, weil ich es ganz ganz wichtig finde. Ähm, meine Ernährung ist mittlerweile nicht mehr darauf ausgelegt, im Leistungssportler zu sein, aber darauf ausgelegt, eine, eine große, gute Vitalität in meinem Leben zu haben, ein Wohlbefinden zu haben und ähm, natürlich auch am Ende im Spiegel und körperlich gut auszusehen und fit zu sein. Ähm, genau, das bedeutet für mich für mich Ernährung. Ähm, am Anfang und auch im Studium habe ich immer gedacht, oh Gott, kompliziert, kompliziert. Aber am Ende, am Ende ist es natürlich die Umsetzung nicht einfach, aber an sich das Thema. Und jeder weiß, was gesund ist und was nicht gesund ist. Und äh, an sich das Thema ist gar nicht so schwer.
0: Es wird kompliziert gemacht,
1: richtig? Genau, ja.
0: ja, ja. ja durch was bedeutet für dich Ernährung? Ernährung bedeutet für mich äh, Leben <lacht> und auch Leistung, je nachdem, wie man es sieht. Also für mich gibt es Gesundheitsernährung und es gibt Leistungsernährung, je nachdem, was das Ziel ist. Wenn das Ziel ist, eine, ich sag mal, als Diabetes zu bekämpfen, als einfaches Beispiel, was jeder kennt, Diabetes Typ 2, entsteht meistens eben im Laufe des Lebens. Typ 1 ist äh, angeboren. Typ 2 bedeutet, wir haben eigentlich kurz gesagt zu lange zu viel Zucker zu uns genommen. Bauchspeicheldrüse ist überfordert und dadurch kriegen wir eben äh, die Zuckerkrankheit Diabetes Typ 2 äh, als eine der ja häufigen Krankheiten, sage ich mal, die ist mit einer Ernährungsumstellung relativ gut behandelbar, mit einer Ernährungsumstellung. Ich bin auch da komme ich mal direkt zum ersten meiner Leitsprüche. als erste Leitspruch ist, Diäten ist scheiße. <lacht> Deswegen bin ich ein großer Freund von Ernährungsumstellungen Also, dass man einfach schaut, wie war meine bisherige Ernährung. So läuft es bei mir auch im Coaching ab, dass man das Protokoll eben ausfüllt. Das kann ich auch jedem selbst empfehlen. Nur, das ist schon mal der erste Schritt, dass man sich selber vorführt und selber aufschreibt, was ist mein jetziger Stand? Wo, wo, was ist mein Jetzt? Wo will ich hin? Nicht? Also, einmal eine Woche aufschreiben, wie esse ich? Dann aufschreiben, was will ich überhaupt das ist ganz wichtig, weil wenn man keine Ziele hat, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dann dreht man sich im Kreis. Deswegen will ich abnehmen, will ich zunehmen, was möchte ich überhaupt? Weil das ist oft das Problem, warum, warum ich oder meine Leistungen im Endeffekt in Anspruch genommen werden. Weil die Leute, oder wenn man sich oft einfach auch jeden Tag selber am Spiegel anguckt, sagt heute, boah, heute sehe ich gut aus, halten. Morgen sage ich, ich bin zu fett, übermorgen sage ich, ich bin zu dünn. Und das ist eben das Problem, sage ich mal dass man da einfach kein klares Ziel hat und sagt, ich möchte jetzt die zwei Kilo zunehmen und damit eben einfach auch ein bisschen Muskulatur primär, aber eben auch einfach Fett zunehmen. Das ganz klar auch zeitlich plant, innerhalb von drei Monaten. Jetzt bin ich schon wieder ganz tief drin, aber da bleibe ich einfach mal. Ja. Das Ziel eben hat, Protokoll schreibt, sieben Tage, weiß, wie es jetzt aussieht vielleicht auch selber schon weiß, wie du meintest, viele wissen einfach auch, woran es liegt, aber wenn man es vor Augen geführt bekommt, in Form von dem Protokoll im Endeffekt, dann kann man da auch einfach schon mal ansetzen und sieht dann, okay, ich habe ungefähr, jetzt sage ich mal, bei dem Protokoll kann ich ausrechnen, habe ich die und die Makronährstoffverteilung, also Proteine, Fette und Kohlenhydrate, wo wir leider darauf zu sprechen kommen, weil heute ist ja Basisernährung, ähm, ja. habe ich ungefähr die Verteilung, damit hat es bisher zu dem Spiegelbild geführt, geht mal kurz ins Bad und guckt noch mal in den Spiegel, okay, eher... Ja, viel Fett, sage ich mal, jetzt an, am Rücken, viel Fett am Bauch, woran könnte es liegen? so äh, Sieht man dann im Protokoll vielleicht auch, ich habe zu viele Kohlenrate zu mir genommen zur falschen Zeit, ähm, ich habe zu viel, zu viel Fett gegessen, zu viele schlechte Fette, gibt ja auch verschiedene Fette, verschiedene Proteine und verschiedene Kohlenrate oder eben einfach auch zu wenig Protein oder vielleicht auch zu viel Protein, so, ne? das ist der erste Schritt.
1: Ja, ja.
0: Sehr gut, ja. Ja, Diabetes ist
1: ja, vor allen Dingen, ich, ich lebe ja hier in Mexiko, ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Ich habe eben ganz schlau vor der Folge nochmal auch eine Statistik rausgesucht, dass beispielsweise der, der über 20-Jährigen 10% an Diabetes Typ 2 sozusagen erkranken, also über 20 bedeutet zwischen 20 und 30 jetzt in dieser Statistik,
0: mhm.
1: was sehr, sehr jung ist, ja. Das ist schon eine heftige, eine heftige Statistik, ne? Weil normalerweise entwickelt sich das ja, was heißt normalerweise, aber öfter entwickelt sich das erst später, ne? In späteren Jahren, oder?
0: Normal schon, ja, genau, weil dann weniger Bewegung mit drin ist. Ja, ist aber die Konsumgesellschaft, ne? Ist alles verfügbar. Viele, die Schere wird immer größer, sag ich mal. Ne? Viele bewegen sich weniger, ja. essen aber gleich oder essen mehr noch an Kohlenhydraten. Und das ist auch direkt mit dem Thema von der ja schon, Kohlenhydrate, muss man sich verdienen. Das ist immer schon mein, mein Spruch gewesen. Ich bin kein, nicht äh, primär, oder nicht äh, einfach so ein, ein, ein Feind von Kohlenraten. Entschuldigung, fürs Rumstottern. <lacht> kein Feind von Kohlenraten, aber wie schon gesagt, Kohlenrate müssen sich verdient werden. Ähm, dann gebe ich mal zwei Beispiele. Als Beispiel, ich nenne ihn mal Gerd. Gerd sitzt den ganzen Tag im Büro, hat eine 60 stunden bürowoche fährt mit dem Auto zum Büro, ist zum Mittag äh, am Schreibtisch, fährt dann mit dem Auto nach Hause, geht dann auf die Couch und ähm, guckt Fernsehen und schläft. So. Mhm. Gerd, Gerd hat sich keine kohlenhydrat die Woche verdient, theoretisch, so gesehen. Mhm. Kein Sport, sitzt nur am, am Schreibtisch, sitzt nur im Auto. Er hat sich keine Kohlenhydrate verdient, weil er einfach auch keine Muskulatur hat, wo Glykogen benötigt wird. Kohlenhydrate sind nicht essentiell, das heißt im Endeffekt, wir brauchen Kohlenhydrate nicht, um zu überleben. Die Kohlenrate, die das jetzt viele sagen werden, die das Gehirn braucht, die können auch über Proteine hergestellt werden. Also der Körper kann im Endeffekt über Proteine selbst Kohlenhydrate synthetisieren und damit eben das Gehirn am Leben erhalten. So. Also theoretisch, um ähm, sich zu schützen, würde ich empfehlen, dass Gerd keine Kohlenhydrate isst. So. Wenn wir jetzt sagen... Ja. Gerd geht einmal die Woche zum Kraftsport, macht einen Ganzkörpertrainingsplan, soll ich mal jetzt Knie Bankdrücken Bank drücken und Schulter drücken. Da hat er sich eine Kohlenhydratmahlzeit die Woche verdient und zwar genau nach dem Training, So, um die Glykoginschule zu füllen, Muskulatur aufzubauen, wenn er den Reiz gesetzt hat. Da kommen noch andere Themen mit rein. Also Makronährstoffe, Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Was weißt du über Proteine?
1: Ja, erstmal ist es lustig, dass du den Namen Gerd gewählt hast, weil mein Opa heißt Gerd und mein Oma und Opa hören immer den Podcast. <lacht> in diesem Sinne schöne Grüße, aber mein Opa macht äh, relativ viel Sport sogar, also vorbildlich, schwimm, Schwimmen und Tennis in seinem Alter noch. Gut, zur Einwand
0: wusste ich nicht, dass es äh,
1: Fabian Fabagert ist. Gerd heißt, gehen raus. <lacht> ja. Ähm. Proteine, ähm, Proteine brauchen wir auf jeden Fall, um Muskeln aufzubauen. Ich glaube, das, das ist schon mal ein Wissen, was fast jeder hat. Ne? Diese mhm. Proteinshakes sind ja immer dieser Klassiker. Ich will Proteinshakes nehmen, ne? bla, bla, na, ähm, aber wann und wo, wo weiß keiner. Mhm. Ähm, ähm, ansonsten ansonsten ähm, würde ich sagen, Proteine gehören zu Makronährstoffen. Das hast du ja schon gesagt, genau. Und ähm, wann beziehungsweise wie viel im Verhältnis zu den anderen beiden Makronährstoffen würdest du an Prozent oder was empfiehlst du? Einmal an den, an den normalen Sportler, der, sage ich mal, dreimal die Woche Ganzkörpertraining macht oder an den Leistungssportler, der vielleicht sogar
0: zweimal am Tag trainiert. So wie du. Genau, fangen wir hinten an, Leistungssportler. Würde ich sagen, zwei Gramm pro Kilo im Körpergewicht. Also ich wiege jetzt zum Beispiel 90, ja, sagen wir 96 Kilo sind ähm, 129, 18, 192, glaube ich, ne <lacht> Mathe war noch nie mehr. Also nehm ich so ich nehme um, um die 200 Gramm Protein am Tag ungefähr zu mir. Ähm, da, auch dran, auf, dann, da kommt es auch drauf an, was für Protein. Also genau wie beim bei Kohlenraten und bei Fetten im Endeffekt auch. Fett ist nicht gleich Fett, Kohlenraten sind nicht gleich Kohlenraten, aber Proteine sind nicht gleich Proteine. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir, viele sagen, Fleisch ist Protein, Punkt. Wenn wir Fleisch braten, das Essen ist perfekt. Nein, ist nicht so, weil wenn wir Fleisch braten, ähm, werden die Aminosäurestrukturen verändert. Aminosäuren sind im Endeffekt ähm, die Moleküle, die sich zusammensetzen zu einem Protein. Also ein Protein besteht eben aus Aminosäuren. Ich will es nicht zu kompliziert machen jetzt hier im Podcast, aber man kann sich immer dafür vorstellen, dass es Ketten gibt. Also ein Molekül nehmen wir jetzt einfach einen runden Kreis. So Ein Protein besteht aus verschieden langen Ketten, ich sage mal jetzt ähm, aus zehn, sagen wir mal zehn Moleküle, zehn Aminosäuren ergeben ein Protein. So mhm. ähm, und die, das Fleisch verändert seine Struktur durchs Erhitzen, durchs Anbraten. So und dann fehlt da jetzt zum Beispiel ein Protein oder es wird eins zugesetzt, wenn man sich das vorstellen. Dann nehmen wir es zu uns und dann kann der Körper das also so nicht mehr gut aufnehmen. Es muss also erst gespalten werden, sowohl eben durch ähm, durch den Speichel als auch im Magen nachher von den Enzymen Enzyme kann man sich vorstellen wie so kleine Scheren die dann die was ich gerade gesagt habe, die Moleküle eben zerlegen so ähm, deswegen ist Fleisch gebraten eine nicht so gute Proteinquelle für den menschlichen Organismus deswegen empfehle ich da primär Fleisch äh, a Rindfleisch und b empfehle ich ähm, wenn man Fleisch essen möchte rohes Fleisch wie zum Beispiel Carpaccio oder tartar zu essen bessere Proteinquelle für mich ist Fisch noch bessere Proteinquelle für mich sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, ähm, aber auch Eier. So, die kann man auch, können wir auch gut aufnehmen, da ist die Immunsystemstruktur auch noch besser. Das sind schon mal die verschiedenen Proteinarten, die wir zu uns nehmen können. Also eben pflanzlich und tierisch. Das sind die beiden ähm, Arten. Ich würde zum Beispiel auch empfehlen, weniger Milchprotein zu uns zu nehmen. Deswegen empfehle ich da immer nach dem Training ein ähm, veganes Proteinpulver. So, wenn man, Du hast ja gerade schon Proteinpulver eben angesprochen. Ähm, genau. Die, das würde ich schon mal sagen, also maxim, mindestens 1 Gramm pro Kilo im Körpergewicht würde ich empfehlen, maximal als Leistungssportler, zwei Gramm reichen aus, alles andere wird über den Urin wieder ausgeschieden. So, da ja. auf die Quelle eben achten, am besten Unverarbeitetes zu sich nehmen, das gilt bei allen Makronährstoffen, also bei Proteinen, Kohlenhydraten und auch bei Fetten. Ähm, ja. ja, das ist ein Problem. Bei, bei der,
1: bei der, wo du das gerade sagst, unverarbeitet wie Also hier in Mexiko für mich meine Erfahrung sehr, sehr einfach, äh, günstig sogar, sehr, sehr frisches äh, sehr sehr frische Nahrung zu bekommen. Ähm, mhm. wo, wo kaufst du, in, also es ist ja interessant für unsere Zuhörer, auch, wo, wo kaufst du in Deutschland ein, um, ohne jetzt Werbung zu machen oder was empfiehlst du, wo kriegt man, wo kriegt man gute, unverarbeitete oder frische,
0: frische Nahrung? Also ich, ich kaufe zum Beispiel also sonntags immer Fisch, auf dem Fischmarkt ein. Da gibt es eben frischen Fisch, da hole ich mir da hol ich mir meinen Fisch. Eier bestelle ich mit oder kriege ich mitbestellt von einem Restaurant hier in der Nähe. Der, der Geschäftsführer hat mir auch hier die Wohnung besorgt in Hamburg und der bestellt für mich immer die Eier mit. Da ähm, beziehe ich meine frischen Eier aus Schleswig-Holstein her, vom Bauern. Also das empfehle ich auch wirklich, mindestens Bio-Freilandhaltungseier so zu nehmen. Ähm, ist auch nachgewiesen, dass die Mikronährstoffe sowohl als auch die gesättigten Fettsäuren in also weniger Mikronährstoffe und höhere gesättigte Fettsäuren in ähm, was sind, der Gegenteil von Freilandhaltungseiern? -Haltung Bodenhaltungseiern, danke. Ja. <lacht> also es ist nachgewiesen, dass da auf jeden Fall weniger Mikronährstoffe drin sind, die Belastung höher ist und eben mehr gesättigte Fettsäuren durch die Haltung, was ich sehr interessant finde, was eben auch beim Fleisch so ist. Deswegen da am besten eben frisches Fleisch von der Theke oder eben ähm, frischen Fisch vom, vom Markt. Da kommt es oh. eben immer echt auf die Frische und auf die Regionalität an. Also wenn wir zum Beispiel jetzt auch vom Bauern unser Gemüse kriegen würden oder kriegen können, dann lieber das frische Gemüse nehmen und weniger davon essen, also auch vom weniger Fleisch essen, weil viele sagen, ja, ist auch viel zu teuer von der Theke, Ist lieber einmal die Woche Fleisch von der Theke, als dass du ähm, jeden Tag dieses Billigfleisch aus den, aus den Plastikpackungen zu dir nimmst. Damit sparst du im Endeffekt dann auch, weil, wie gesagt, nur einmal die Woche und ähm, den Rest der Woche isst du dann lieber Eier, ähm, ich sag mal, dann vielleicht noch Tofu oder ist zwar verarbeitet Tofu, aber eine andere Schiene nochmal oder eben mehr Hülsenfrüchte oder mehr Gemüse. Damit sparst du auf jeden Fall nochmal das Geld ein, was du eben dann an der Theke ausgibst, aber eben nicht von Billigfleisch dann eben kaufst.
1: Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig und äh, vor allen Dingen, vor allem auch, wo du gerade gesagt hast, ist halt, ist, ist halt teurer, auch das Gemüse vom Markt, das kenne ich auch noch aus Hamburg. Aber am Ende muss man sich halt echt überlegen, will ich in mich selber investieren oder will ich in, in andere Sachen investieren? Und ich glaube, wenn man äh, sich äh, frisches Gemüse kauft, Anstatt am Wochenende, weiß ich nicht, eine Flasche Wein im Restaurant, dann kommt man schon fast aufs Gleiche hinaus, also auf okay. die Differenz jetzt am Ende, ne? okay. ähm, Und das ist einfach nur eine Frage oder eine Entscheidung dessen, in wen man investieren will, in sich selber oder beziehungsweise in seine Gesundheit und Ernährung oder äh, in was anderes, ne? Ja, sehr sehr
0: ähm,
1: gut. Um jetzt genau und um eine Sache noch, die Hülsenfrüchte das hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Darunter verstehst du, vermute ich mal, äh, Kichererbsen, Linsen, Bohnen oder was? Genau. Noch?
0: das sind ja. Die, ja ja genau früher ich hatte jetzt gerade auch noch eine, ähm, eine Beratung mit einem etwas älteren Herrn auch ähm, Gerhard tatsächlich <lacht> das war sehr interessant auch weil der sah zum Beispiel auch äh, Kichererbsen Linsen Bohnen sind für ihn Gemüse so und das finde ich sehr interessant weil das mhm. sind für mich Kohlenhydrate mhm. und Proteine ja. Also, zum Beispiel weiße Bohnen haben einen unglaublich großen Anteil. Ich lass mich lügen: 22,5 Gramm pro 100 an, an, an Proteinen auch. Also, viele unterschätzen einfach auch den Proteingehalt von genau diesen Lebensmitteln, ne? von den, von den ähm, pflanzlichen Quellen, von Hülsenfrüchten zum Beispiel in diesem Fall. Ähm, Punkt.
1: Ja. Hier in, in Mexiko äh, sag, sagen einige, also auch, darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber Bohnenfresser, ne?
0: ja.
1: <lacht> wird, wird öfter gesagt, also hier gibt es Unmengen an Bohnen und hier wird auch Unmengen an Bohnen gegessen, Frijoles, Voll, ja. ähm, ganz viel die Schwarzen und auch die, auch die Weißen und äh, deswegen 22, äh, genau, ist richtig, ja, sind das... An Proteinen und die sind echt super lecker, auch wenn man sie gut zubereitet. Ein bisschen Zwiebeln, Öl und schön aufkochen, frisch und sowas. Also es kann auch sehr, sehr gut schmecken.
0: Ja. Richtig, ja, voll. Ähm, da muss aber also auch zu erwähnt werden, dass eben Hülsenfrüchte auch oft mit Kohlenhydraten oder immer mit Kohlenhydraten korrelieren. Weiße Bohnen haben jetzt nicht so viel, aber zum Beispiel Kichererbsen haben wieder mehr Anteil an Kohlenhydraten. Und da kommen wir wieder zu den Kohlenraten, die eben auch unterschiedlich eingeteilt werden können. Und das hat was mit dem glykämischen Index zu tun. Ganz kurz nur, ähm, wir sind zwar bei Basiswissen, aber da gehe ich einmal ganz kurz rein. Ähm, glykämischer Index heißt, wie schnell wird Insulin freigesetzt, wenn wir Lebensmittel zu uns nehmen. Ähm, zum Beispiel der glykämische Index von, einer, von, ich sag mal jetzt Nudeln als extremes Beispiel so, ähm, hat einen höheren glykämischen Index, also eine schnelle ähm, Ausschüttung von Insulin hinter sich, als jetzt zum Beispiel die Kichererbsen. So. Trotzdem sind erst eben Kohlenhydrate. Wie von Anfangs einleitend gesagt, müssen wir uns Kohlenhydrate verdienen. Aber du weißt selber, was, Fabian, was passiert, wenn wir einen Teller Nudeln zu uns nehmen zum Mittagessen?
1: Der Insulinspiegel steigt genau. in die Höhe.
0: Was bist du dann? Und eher fällt, fast oder eher müde?
1: Werde ich müde, weil er dann relativ schnell auch wieder
0: fällt. Ja. Genau, richtig. Wir haben einen hohen Anstieg und eben auch einen schnellen Abfall. Und dieser Prozess im Endeffekt macht müde, das Mittagstief. Das kommt eben von hochglykämischen... Ähm, Kohlenhydraten. Und ähm, das brauchen wir primär eben nach dem Training, weil durchs Training fällt der Blutzuckerspiegel ab, wenn wir den dann wieder auffüllen, den Blutzuckerspiegel, durch eben schnell verfügbare Kohlenhydrate, die wir uns dann auch dann eben auch verdient haben, durch spezifisches Training, dann ähm, brauchen wir die eben auch. Ich erkläre noch einmal ganz kurz, als Basiswissen finde ich, glaube ich, ganz passend, äh, die einzelnen Makronährstoffe ja. von Sportlern. Also ich bin ja von Sportler für Sportler, ich erkläre es einmal daran, dass wir, wenn wir ähm, Kniebeugen zum Beispiel machen, haben wir den großen Muskel in den Beinen. Ne? Mhm. Und das vergleichen wir jetzt mal mit dem Haus. Wenn wir also Kniebeugen gemacht haben, ähm, haben wir das Haus ein bisschen kaputt gemacht. Also wenn wir Kniebeugen gemacht haben, können wir nicht direkt, wenn wir jetzt fünf Sätze mit schwerem Gewicht gemacht haben, direkt dahinterher nochmal vier Sätze machen. Das heißt im Endeffekt, das Haus ist nicht mehr so heile wie vorher. Ist kaputt gegangen. Was brauchen wir, wenn jetzt das Haus kaputt gegangen ist, Fabian? was zum Wiederaufbauen. Genau, Bauarbeiter. Ich nenne es mal Bauarbeiter, ne?
1: Bauarbeiter, ja, okay. Kennst du die
0: Geschichte? Ja, kenne ich, habe ich ja, schon genau. mal von dir gehört. Die Bauarbeiter brauchen wir jetzt, um das Haus wieder aufzubauen. Das heißt, wenn wir jetzt also zum Beispiel nach dem Training ähm, ich nehme mal Fisch, ja, fettfreien Fisch zu uns nehmen, dann hätten wir die Bauarbeiter, die eben zu Fuß durch den Mund in den, ähm, in den Magen runter zum, zum Bein eben gehen müssen. Das geht zu Fuß relativ langsam und träge. Deswegen könnten wir den Bauarbeitern eben in Form von Kohlenhydraten einen Bulli geben. Vergleiche ich mal mit einem Bulli, die Kohlenhydrate. Das heißt also, der Bulli kommt, wir essen also jetzt dann Reis mit zum Beispiel dem Fisch nach dem Training und ähm, haben dann den Bauarbeitern einen Bulli gegeben, der relativ fix runterfährt zu den Beinen, um die Beine, also das Haus wieder schön und toll aufzubauen. Da brauchen wir ja. den Bulli, ne? weil jetzt gerade aktiv ein ähm, kaputtes Haus da ist. Ähm, wenn aber jetzt noch nach dem Training eben Fett zu sich genommen wird, also wir essen zum Beispiel den Reis und den Fisch mit einem Avocado zusammen, <lacht> dann kommt mhm. die Polizei. Fett ist Polizei, so kann man es sich ganz gut merken. Polizei ist zwar Freund und Helfer, in dem Falle hält das aber den Bulli an, weil der Bulli hat Felgen, die nicht eingetragen sind beim TÜV. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, diese Felgen Sagt die Polizei, darf der nicht haben, bleiben Sie stehen. Also wird die Proteinbiosynthese nach dem Training verlangsamt, wenn wir nach dem Training Fette zu uns nehmen. Ja. Verständlich, ja, ne? Ja. Genau. Deswegen nach dem Training nur Bauarbeiter und Bulli. Aber, wie gesagt, Bauarbeiter sind wichtig. Die können immer mal wieder durch die Gegend gehen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Die brauchen wir durchgehend in den ganzen Prozessen, die im Körper so stattfinden. Aber den Bulli brauchen wir nicht immer. Der macht die Umwelt kaputt der hat Gase und so weiter und so fort. Ne? Brauche ich nicht erklären, der ist ein Benziner. Und ja. die Polizei ist aber Freund und Helfer. Das heißt also, die hilft der alten Dame über die Straße, holt die Katze vom Baum und passt auf, dass keiner Schindluder betreibt. dass das Fett. Und die ja. Fette brauchen wir durchgehend im besten Falle im Körper und auch in richtigen und guten Mengen. Die guten also, die nicht korrupten Polizisten, wo wir wieder mit dem Thema Puebla, also Mexiko, werden. <lacht> was? Also, die ungesättigten Fettsäuren, ja, sowas wie Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel im fettigen Lachs oder die Fettsäuren im Leinöl, wo auch Omega-3 enthalten ist, oder Avocado oder Leinsamen, Chiasamen, wo auch ungesättigte Fettsäuren enthalten sind. Die helfen eben im Endeffekt dem Organismus, die richtige Hormonlage aufzubauen. Hat also auch was mit Hormonen zu tun. Ähm und die Informationsweitergabe zu verbessern. Letzter Satz dazu, dann höre ich auch zu sammeln. <lacht> Aber was passiert, wenn ich in ein Glas Wasser einen Schluck Olivenöl gebe?
1: Oha, das ist eine gute Frage. Sieht auf jeden Fall nicht lecker aus. <lacht> ähm, Olivenöl sind ja, sind ja Omegas, also Fette. Das heißt, wenn du in ein Glas Wasser Fett reinführst, dann Bleibt das Olivenöl wahrscheinlich oben, wie so, wie so yes. ein, wie so ein, wie, so ein, wie so eine Schicht. Ne? Also,
0: genau, ist nicht wasserlöslich. Also genau, es sich ja. nicht im Wasser. Und genau Richtig. das ist auch eigentlich die Eigenschaft, was auch ähm, mit einspielt, was ganz gut den menschlichen Körper ähm, beschreibt. Menschlicher Körper besteht aus wie viel Prozent zu Wasser? Aus wie viel Prozent? Zu wie viel Prozent aus Wasser, so rum?
1: Zu wie, zu wie viel Prozent aus Wasser? Äh, sehr, sehr viel. Ich
0: weiß es aber nicht, 70 bis 80? Keine Ahnung. 80 Prozent mindestens, genau, ja. 80. Besteht der menschliche Körper aus Wasser. Und wenn wir jetzt also Fett zu uns nehmen, dann umschließt das Fett eben auch die Organe. So, also ne, haben wir überall eben eine bessere Reizweiterleitung. Fette sind Reizweiterleitung. Das ganze, der ganze Körper funktioniert mit Informationsweitergabe. Also mit, ich sag mal, so kleinen elektrischen Impulsen, die vom Gehirn ausgehen, damit wir zum Beispiel die Hand heben können oder alles gut funktioniert. Und genau das brauchen wir eben. Also Fett macht unter anderem eben das, dass Informationen weitergegeben werden. Wenn wir zu wenig Fett im Körper haben, kann man sich ganz einfach vorstellen, ist die Informationsweitergabe scheiße und dann funktioniert der ganze Organismus nicht so, wie wir es wollen. So. Ja. Das ist auch nochmal eine Eigenschaft. Und letzte Nummer, Omega-3, Omega-6. Wichtig nochmal für Fett, weil wir gerade beim Thema sind. Omega-3 ist entzündungshemmend. Omega-6 ist entzündungsfördernd. Diese beiden Fettsäuren brauchen wir. Man kann sich vorstellen, wenn man sich schneidet, dann pocht die Wunde erstmal ganz doll. Ne? Und dann wird die rot und so. Das macht Omega-6. Also es bringt eben im Endeffekt Blut zur Wunde. Blut zur Wunde ist erstmal gut, weil Nährstoffe zu Wunde, also die Bauarbeiter, die Proteine eben auch zur Wunde gebracht werden. Aber damit Kruste entsteht und die Wunde wieder heilen kann, brauchen wir auch Omega-3-Fettsäuren. Ja. Als kleines Beispiel: In Amerika ist die Omega-3 zu Omega-6, ähm, das Verhältnis 1 zu 1000 im Schnitt. Früher in der Evolution war Omega-3 zu Omega-6 1 zu 1. Also die ne, entzündungshemmend und entzündungsfreundlichen waren gleich auf. Ja. Durch diese ganze ähm, Industrie und durch zum Beispiel, ich sag mal jetzt, ähm, verarbeitete äh, Schokolade, Schokolade ist immer verarbeitet, Herr Glückwunsch, Moritz, haben wir eben <lacht> das Problem, dass wir zu viel Omega-6 in unserer Ernährung drin haben und damit eben einfach auch die Entzündung im Körper, auch an den Organen, also jetzt nicht nur äußerlich, das war das, was ich gerade gesagt habe, was sichtbar ist, aber auch an den Organen eben zu hoch ist, also dass wir zu entzündungsfreundlich sind und damit eben nicht gesund, um das zu Ja.
1: Ja, okay, super. Ähm, das heißt, ja, würde ich jetzt sagen, Basis, Makronährstoffe, ja, das heißt, haben wir sozusagen einmal kurz und bündig beschrieben. Ähm, genau. Ich denke mal, um das abzuschließen, eine kurze Zusammenfassung. Ähm, Kohlenhydrate muss man sich erarbeiten.
0: Genau, verdienen. Wie sind denn deine Erfahrung damit mit Kohlenhydraten?
1: Meine Erfahrungen sind, ich habe Kohlenhydrate auch schon mal ganz weggelassen, ist gar nicht so lange her, mhm. dass mir schon viel viel Energie gefehlt hat, also sowohl im Sport als auch im Alltag. Also du hast sie weggelassen, obwohl du sie verdient hattest, richtig? Genau, ah, genau ja, genau, hatte ich ja nicht gesagt. Also ich, ich mache sechsmal die Woche Sport und habe halt keine Kohlenhydrate gegessen. Vielleicht abends mal ein paar Linsen oder Kichererbsen, aber sonst fast gar oder eigentlich gar nicht, mhm. grundsätzlich gar nicht. Ähm, so, so eine Art Low Carb sozusagen, ähm, mhm. habe natürlich sehr, sehr gut an, an Fett und so weiter abgenommen oder auch an Kilos abgenommen ähm, aber habe schon weniger Energie gehabt, das merke ich dadurch, dass ich jetzt wieder angefangen habe, viel Kohlenhydrate zu essen, verdiente Kohlenhydrate zu essen mhm. ähm, und deutlich mehr
0: Energie habe und mich, mich
1: ja, klarer und energievoller fühle ja. Ja.
0: aber und deswegen, also das, also, ist das, was ich gerade sagte mit deinen mit Erfahrungen auch
1: ja, genau, also das, das das, sind meine Erfahrungen mit Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ich nach dem Sport Kohlenhydrate esse, habe ich jetzt auch nicht direkt dann wieder zugenommen oder so, sondern äh, fühle mich aber besser,
0: ja. Also ich brauche sie, ja, oder ich, ich fühle mich besser mit denen, ja, genau. Gut, also, aber du hast auch deine Erfahrung gemacht, ne? Das ist eben auch das, worauf mein, mein Coaching im Endeffekt, ähm, jeder, der hier zuhört und auch von mir gecoacht wird, der kann das auch bestätigen wahrscheinlich, dass mein Ziel immer ist, dass man... Ähm, durch die Ernährungsumstellung lernt, was passiert, wenn ich das und das mache. Was passiert, wenn ich Laktose runterfahre? Habe ich eine bessere Regeneration? Schlafe ich besser? Ja, gut, machen wir. Uh -huh. Was passiert, wenn ich die Kohlenrate abends runterfahre? Kann ich trotzdem schlafen? Kann ich genug regenerieren? Okay, lassen wir es drin, dass wir nur nach dem Sport Kohlenhydrate zu uns nehmen. Wie hoch ist meine Rückenfalte? Wo wir zur Körperfaltenmessung, Kalibermessung hingehen. Das ist mein Buchhaltungstool Nummer eins, wo ich eben gucken kann, okay gut, Rückenfalte hoch, Kohlenrate runter. Hüftfalte hoch, Zucker, also glykämischen Index mit einem hohen glykämischen Index, Lebensmittel runter. Ist mein Trizeps und meine Brust hoch, okay, Fette nach oben. so, Das sind also meine ähm, Punkte, wo ich dann einfach meinen Kunden versuche, selber beizubringen, dass sie einfach lernen, was passiert, wenn ich das und das umstelle. Was passiert, wenn ich einmal die Woche mir eine freie Mahlzeit gönne, Rest der Woche mir aber ähm, ganz strenge Zügel, sage ich mal, beziehungsweise so, dass ich trotzdem genießen kann, aber jetzt nicht jeden Tag eben verarbeitete Lebensmittel zu mir nehme. Wie fühle ich mich dann und wie leistungsfähig bin ich dann? Wenn man das eben selber lernt und diesen Prozess durchgeht, dann ist es auch einfacher, das ich mal, langfristig umsetzbar zu machen, als eine kurzfristige Diät durchzuführen. Ja. ja. Sehr gut, so ist Fakt. es. Mein ganzes Geheimnis gelüftet hier.
1: <lacht> ja. Wir geben sehr viel raus, ne? ohne, ohne dafür ähm, monetär... Was zurückzubekommen.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, ja vielen Dank. Ey. Ich kriege so viel Feedback momentan, wie, zufrieden, wie, wie cool es ist, uns zuzuhören und wie es Spaß macht und so. Finde ich geil.
1: Ja, deswegen. Das ist genau, also deswegen habe ich gesagt, monetär. Ne? Also kein, kein, sagen wir jetzt mal, Bezahlung, aber man kriegt halt so viel zurück, dass es halt riesigen Spaß macht. Ne? Ja, und wir beide lernen halt auch noch dabei. Und lernen ist für uns ja, was wir auch schon teilweise äh, bei Passion hatten, mit das Wichtigste. Ne? Deswegen
0: lernen macht.
1: Ma macht große Freude und großen Spaß, ja. Jetzt, viel viel so. jetzt
0: habe ich das Gefühl, dass ich viel zu viel gesammelt habe. Also wenn ihr wieder eine Folge ja. habt, nur Fabian redet, gerne da auch Feedback. <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt kriegen wir nur
1: noch Kritik. Nein. Äh, aber bei dem Thema, ähm, die, die die uns nicht kennen, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, du bist seit fast viereinhalb Jahren Ernährungsberater und ich bin halt mehr in dem Bereich Fußball und, und Sporttraining all, äh, im, im Allgemeinen und äh, deswegen ist das völlig okay. Ne? Cool. Am
0: cool.
1: Ende wollen wir Mehrwert bieten für die Leute und äh, da habe ich dann am Ende ein bisschen weniger zu bieten in dem Bereich als du, ja. <lacht> ne? Also nächstes Mal reden wir nur
0: über Cristiano Ronaldo. <lacht> Na, ne. Über Position, <lacht> so
1: rum, Entschuldigung. Cool. <lacht> ja, aber wir können auf jeden Fall das Thema auch nochmal, weil wir wahrscheinlich auch viele dabei haben, die im Bereich Fußball sind, die zuhören, auch nochmal speziell fürs Thema Fußball, da kann ich dann auch mehr einsteigen, das Ganze besprechen.
0: Sehr gern. Also gerne ja, weiterhin Feedback geben, was ihr gerne hören wollen würdet, dass wir da auch mal genau. ein bisschen, in welche Richtung es gehen kann, soll, muss. Genau. Ja, gut. Dann äh, Buchempfehlung, Moritz. Buchempfehlung von mir wäre von ähm, dem Herrn, der auch meine Bachelorarbeit abgenommen hat, Herr Jan Prinz, Dr. Jan Prinzhausen. Nennt sich Logi und Low Card in der Sporternährung. Glykämischer Index und glykämische Last. Einfluss auf Gesundheit und körperliche Leistungsfähigkeit. Da hat man ganz gut beschrieben, äh, was Kohlenhydrate machen, was die Gefahr von hoher, zu einer zu hohen Kohlenräder zuvor ist und so weiter und so fort. Und eben auch ähm, ein bisschen wissenschaftlicher bewiesen, was eben ähm, worauf wir achten sollten. Ja, Okay. Dann,
1: ne? ähm, ich habe äh, wieder Wolfgang Unselt, den hatten wir schon mal ähm, empfohlen. Diesmal sein zweites Buch, Ask, oder sein drittes, ich weiß nicht, ob zwischendurch das mit der Kniebeuge war. Ich glaube sein zweites Buch, Ask also, the Coach. Ja. Englisch, frag den, frag den Coach. Ask the Coach, Wolfgang Unselt. Ja. Da geht es halt um, um interessante Fragen, die er von seinen ja, Lesern oder auch Kunden oder Trainierenden bekommen hat und da hat er sich die wichtigsten und, und interessantesten rausgesucht und halt ausführlich, gar nicht so ausführlich, aber halt kurz und bündig beantwortet und da sind noch mal viele Weiterführende auch zum ersten Buch und interessante Fragen dabei und Antworten dann am Ende natürlich auch. Ja.
0: Gutes Buch, guter Trainer, unsympathischer ja. Mensch, aber guter Trainer.
1: <lacht> ich kenne ihn nicht. <lacht> Persönlich. Gut. Gut. Dann fragen. fragen. Willst du starten? Ich bin ja, nicht Ja, genau. Dann fang du
0: an, wie immer. Gut. Wenn du dich entscheiden musst, willst du unglaublich schnell sein, dafür aber schwach, oder willst du sehr stark sein und dafür schnell, äh, dafür langsam? Warum? <lacht> du liebst du natürlich beides. Ähm,
1: ich. Würde gerne stark sein, aber eher langsam. Ja. Weil ja, weiß ich, weiß ich gar nicht, warum. Äh, gute Frage.
0: Einfach weißt du, so. oder <lacht> Leistungsgründe?
1: Äh, ne, Leistungsgründe. Okay. Ja. ja. Weich, glaube
0: ich. <lacht> <Cool>. <lacht> Zweite Frage: Sonntagsmensch oder Montagsmensch?
1: Also hier in Mexiko finde ich Sonntag total schön. So, man hat so ein bisschen mal andere Sachen, die man nicht in der Woche hat. Ähm, Frühstück mit der Familie und äh, so Zeit für, für andere kreative Sachen, sage ich jetzt mal so. Oder auch mit, mit Lebenspartnerin oder was auch immer. Ja. Ruhiger
0: einfach. Also. Mhm. Ja. Cool. Und die letzte Frage. Firma gründen oder mit Aktiengeld machen?
1: Boah, ähm, also mit der Firma Geld machen oder mit Aktiengeld machen, meinst du jetzt zum Beispiel, ne?
0: Ja, genau. Eher so Risiko auf Aktien und ich wissen gar keine Ahnung davon oder eher mit der Passion, die du hast und dem jetzigen Kapital, was du hast, eine Firma gründen und damit dann das Geld vermehren. Ja gut dann äh, meine
1: Passion also und eine Firma gründen und damit Geld machen. Yes. Mache ja, ich jetzt ja, gerade. <lacht> äh. Gut. Das waren drei. Das waren drei ja. Haben wir vier? Ja. ja. <lacht> Aber ist egal <lacht> machen wir nur drei alles ah. gut. <lacht> Warte
0: na, mach gut. mal wenn du eine Stabby Übung auswählen könntest. Plank ja. oder Wall-Sit? Also, oder Wall-Sit? Ja, Unterarmstütz oder an der Wand sitzen, im 90 grad Winkel Knie.
1: Nee, für Fußballer ist Wall-Sit wichtiger. Wall-Sit.
0: Aber da bist du steifer, oder nicht?
1: Ach, kein, ich, ich finde beide wichtig, aber für Fußballer, Beine müssen stark sein, schnell, schnelle Bewegung, abstoßen, Richtungsänderung. Pff, ich nehm, dann nehme ich Wall-Sit.
0: Cool, cool. Dann habe ich vier.
1: <lacht> ja, genau. Okay, dann ich. GmbH oder Gewerbe?
0: Das, das kann man gar nicht vergleichen. <lacht> Muss ist ja und Gewerbe. Du kannst ja ganze fragen, wie zum Beispiel GmbH oder AG. Weißt du, weil das ja Gesellschaftsformen sind, aber ein Gewerbe kannst du ja anmelden, wenn du selbstständig bist, alleine. Okay, dann beantworte ich so GmbH, weil äh, ich jetzt einen Partner habe und wir zu zweit das Geschäft machen und dann macht eine GmbH auf jeden Fall mehr Sinn, weil wir auch anders haften.
1: Ja, sehr gute Antwort. Elon <lacht> Musk oder Phil Knight? Also Nike oder ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. SpaceX. Ja, genau. SpaceX oder Nike? Oh,
0: Phil Knight ist sympathischer Musk ist so ein Penner, wenn man das richtig gelesen und gehört hat. Ich habe seine Biografie auch gelesen, hat irgendwie auch mehrere Ex-Frauen und so und ist privat oder menschlich jetzt nicht so der Größte, aber er ist halt unglaublich ja. schlau, aber ich würde mich eher dann für Phil Knight entscheiden, er hat halt echt gut gemacht, er hat ähm, ein riesen Ding aufgebaut, hat sympathisch gemacht und deswegen auf jeden Fall für Knight, ja, Menschlichkeit. Okay. Äh, Rock oder Hip-Hop? Ja, Hip-Hop. <lacht> der, der Kopf muss mecken, ja. <lacht> um das mal um das zu sagen. <lacht> ja.
1: Und am Ende ähm, Tee im Warmen oder, also einen heißen Tee im Warmen oder Eistee im Kalten?
0: Eistee im Kalten, ich hasse es, wenn
1: es heiß ist. <lacht> ja, habe ich, hab ich schon gedacht, das hattest, werden schon mal eine ähnliche Frage. <lacht> okay, yo, <lacht> fertig, mein Lieber. Ja, vielen
0: lieber. Dank, Sie gehen raus nach Mexiko.
1: Yo, Grüße nach Hamburg, in meine Heimat. Ähm,